0: Woman power. Woman power! Egy nő portré az üzleti és a civil világból. Hogyan lehet szebbé varázsolni mások életét? Mennyit kaphat az ember akkor, hogyha folyamatosan másoknak ad? És mit tehetünk azért, hogy teljesebb legyen az életünk? Ezek a kérdések jutottak eszembe, amelyekről ma mindenképpen szeretnék vendégemmel beszélgetni. Aki Szakonyi Eszter, kozmetikus mester, a Vintage Beauty Szépészeti Nőintézet megálmodója, nem mellesleg pedig gazdasági mérnök, banki szakreferens külkereskedő és négy gyermek édesanyja. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én
1: köszönöm, nagyon megtisztelő. Mester
0: mesterkozmetikus vagy kozmetikus mester vagy, de hívtak már a magyar kozmetikai ipar új nagyasszonyának magyar is. is Igen, de minek tartott te leginkább magad? Én ugye tudok már rólad annyit, hogy a klasszikus kozmetikusi munka mellett saját kozmetikai termékcsaládot fejlesztettél, készítményeket, készítő manufaktúrát építettél, és egy összetartó közösséget szervezett. nagyon sok mindennel foglalkozol, de te mit mondanál magadról?
1: De érdekes, rengeteget kérdeztél. Én egy négy gyermekes anyag vagyok alapvetően, aki már nagyokat álmodni, és megvan az a kockázat vállalási és tűrőképessége, hogy ennek a súlyát elbírja. Továbbá rendelkezem egy férjel, akiben kiválótást, nagyon jól össze tudunk kapaszkodni az ő és az én álmaimban, és ezek exponenciálisan szökkennek szárba, és ezt a fajta energiát, amit mi meg tudunk képezni, és tudunk együtt adni a világnak, ezt szórjuk, ezt porlasztjuk az emberek felé, kinek miben van gondja, segítségre szüksége, Bármi egyéb pont annyit kapunk. Ezekből, mint amennyit adunk, és úgy gondoljuk, hogy a világot jobbá lehet tenni, piciben és nagyban egyaránt, és a gyerekeinken keresztül, a tevékenységeinken keresztül, a szándékainkon keresztül ez mind érvényesül. Nem nagyon szeretünk semmit feladni, és mindennek fókuszában mindig az ember áll. Tehát mindig a humánum áll. Szerintem ez az első és legfontosabb, hogy a humánum. Mindenel kapcsolatban mindig az adott ember, az emberi megoldás, az emberi értékek az elsők, és utána van minden más. A többi a- körülmény.
0: Annyi minden. Me- megfogalmaztál, ami nekem megmaradt, hogy annyit kaptam, vagy annyit viszek, amennyinek a súlyát elbírom. Tehát akkor ez azért azt jelenti, hogy azért ez néha nem könnyű.
1: Ez folyamatosan nem az, is mindig aggódik a környezetem, hogy ma most fogok elpusztulni, de nem, mert mindig valami hajt előre, és a lólépés utolsó kis kockájában gondolkodom, én már közben a többiek nem értik, hogy én miért tartok ott fejben, ahol ők még nem is próbálnak követni, néha nem értenek, ez konfliktus, de Próbálom, igyekszem megmagyarázni, lassítani olyankor, és megértetni velük, hogy mi a szándék. mi a kollégáidra
0: és a, Így van,
1: hogy mik a prioritások. Azért ez egy 20-25 fős cég most már, amivé kinőtte magát a, a vintage beauty. És nagyon fontos, hogy érezzék, lássák azt ezek az emberek, akik nálunk dolgoznak, hogy most nagyon-nagyon szentimentális leszek, de hogy ez való, úgy működik, mint egy család. Azokkal az értékeket, hogy az elsők ők, a második a közös célunk. A harmadik az, hogy kinek tesszük, kinek gyártjuk ezt, ezeket a termékeket, kinek fejlesztjük, ugye? És hogy ezek hasznosak-e? Ha haszontalanok, akkor ne csináljuk. Tehát csak addig csináljuk, amíg ez hasznot hajt a világnak, és előrébb lépünk mindannyian általa. Nem anyagilag, értékben.
0: Valamit megteremteni. És azt mondtad, van. hogy te már látod sokszor a célt, amit a környezeted még nem. Viszont az oda vezető út az, ami igazán fontos vagy élvezetes Igen. számodra, vagy a maga a cél megvalósítása.
1: Csakis az út. És amint már célba érünk érdektelné válik nagyon Akkor érdekes. már keresed a következő. Igen, cél. és ez egy borzasztó bekötés az emberben, de hát ez van. És hogy addig van tartalma értem az életnek, most éppen a hosszú titkáról olvasok egy könyvet szerintem te is olvastad, és hogy ez éppen ezt tartalmaz a részben, hogy a jó ételen itt a mozgáson és a levegőn kívül azért a feladat, a dolog. Az Az rengeteget ad. Az a minden, tehát az az a motor, az a motiváció. Ha az elfogy, akkor elfogyok. Meg mindannyian elfogyunk. Úgyhogy ez hajt.
0: Azon gondolkodtam, hogy egy iszonyatosan pörgős, energikus személyiség, vagy ilyen kis gyereknek is, tehát hogy ez már így onnan jön?
1: Nem gondolom, de mesterséges visszafogottságban éltem, szinte biztos vagyok. Volt egy szigorú atya a családban, és ott azért az ilyen típusú, kicsit néha selebordinak tűnő, vagy hebrencsnek tűnő viselkedés az nem volt éldomos, de azt, azt követő évek szentesen jártam az irodalmi drámai gimnáziumban, majd rögtön Utána a főiskola, és mellette munka, stb. az nagy fegyelemre nevelt, és arra, hogy rendszer szerint rendszer szerűen gondolkodj, és a time managementet azt nagyon kezdjem el jól csinálni, mert egyébként nem tudok annyit vállalni, mint amit a belső ö, hajtóerő uh-huh. megkövetel. És akkor így jöhetett az, hogy négy gyerek is belefért ebbe a puttonyba, meg még egy csomó dolog. Ugye most már a Holland Szalon, amit éppen jövő héten nyitunk, az is egy olyan. Tartalom a puttonyban, a magyar szalon mellett, a magyar labor mellett, és a sok munkavállaló meg annyi gondja mellett, de még bírjuk és visszük, csak nagyon erősen kell, nagyon erősen kell szervezni. Ugye ebben nem fér bele ilyen 10 perces késés, vagy 15, amit most elkövettem. Feloldoznak. Köszönöm. Tehát ez nagyon nem megengedett, úgyhogy ezt töröljük is a jegyzőkönyvvel, de hogy hát ez a helyzet, hogy vagy, vagy nagyon beosztva élsz, és ehhez mondjuk a mérnöki szemlélet, az a nagyon jó mankó. Azon túl az a fajta belső tűz meginspiráció, ami az emberre vagy születik, vagy nem szerintem ez vérmérséklet kérdése, az is egy nagyon jó nagyon jó hajtó erő. Egyébként gyerekkori álmod volt, hogy mi leszek ha nagy leszek? Nem, én a színházat imádtam és ezért mentem szentesre, és aztán az Ekrész színházban voltam egy évet, mikor is igazgatóváltás történt, és a stúdiumot megszüntették, és akkor így Budapestre szegődtem kávéfőző lánynak. Majd megtetszett a kulkereskedelmi cég, amelyben én kávéfőző lány voltam, profil, és tevékenység, és így beiratkoztam egy külkereskedelmi iskolába, majd párhuzamosan főiskolára, gazdasági mérnöki szakra, ott már kereskedelmi szakirányra, aztán a bankárképző következett, mert az is nagyon izgatott, hogy egy bank, mint üzem hogyan működik. Általában egyébként ezek a nagyon differenciált, nagyon, nagyon bonyolultan működő rendszerek izgattak. Ugye a vagongyártásban dolgoztam korábban, és mindig kápráztatott a vagongyárnak a szerkezeti kialakítása. Mit, Tehát mit kávéfőző lányból mi lettél? Hát külkereskedelmi üzletkötő, uh-huh. és ugye aztán már a dip- után gazdasági mérnök, de hát ez csak jól hangzik, mert egyébként sok minden nem értek én a makro és mikroadatokból, adatokból, amit kellene értenem, de egyfajta rendszerre, rendszeretetre és kitartásra nevelt. Egyébként az egész első 40 évem szerintem arról szólt, hogy megtanuljak akkor is boldogan, mosolyogva táncolni, hogy egyébként két számmal kisebb cipő van rajtam. Tehát, hogy akkor is csináljon végig, tartsak ki, ne adjon fel, hogyha egyébként nagyon komforton kívül élek már. És
0: most már jó cipő?
1: Időnként szorít, de a gyerekek lehetővé tették, hogy a komfortzónám kontúrjai eltűnjenek, innentől fogva minden zóna konfortzóna számomra, mert már nincs ilyen, hogy nekem mi a jó, föl sem erül. Tehát innentől mindenhol jó.
0: <gül> innentől kezdve nem így úgy van. szorít a cipő. Térjünk még egy pillanatra vissza erre a tíz évre, amikor egy teljesen más világban dolgoztál, ugye a külkereskedelemben. Mi volt az, amit élveztél ebben?
1: Embereket meggyőzni, embereket irányba állítani a saját céljaink érdekében. Ez a vám eljárások során ebben azért jó rutérre tettem szert. Embereket befolyásolni. Ez jó volt, és aztán sikerre vinni. És hát természetesen, amikor egy akréléteget sikerrel lehívtunk, akkor annak nagyon örültem, hogy végre megjelenik a pénz a számlán. De tulajdonképpen más nem adott ebben inspirációt, meg hát a jó fizetés. Tehát ez gyakorlatilag megint az volt, hogy hát tudod, hát a pénzért azért egy-két évet szívesen táncolsz hát a kisebb a, cipőben. Nyilván
0: motivált, hogy. Úgy valamit van. le tudsz tenni az asztalra. Így van.
1: De azért tíz év után, vagy nyolc-tíz év után, mert kellően untam az egészet ahhoz, és nagyon túl is voltam hajtva hogy csináljam, ha csak ez az összeg, ami jelentkezett a fizetésként, az nem lett volna. Tehát őszintén szóval az utolsó évek már arról szóltak, hogy nagyon untam én ezt már csinálni, de hát muszáj volt, mert magamat tartottam el. Egyébként 18-es korom óta ezt elmondhatom, hogy magamat tartom el, és hát ez jó nevelőerő, erő ahhoz, hogy tehát a szükség megint a motivációt. Tudod, hogy... Hát, hogyha nincs, akkor nincs, szóval. És akkor megy az ember
0: teremteni. előre, hát akkor, igen. Akkor és ugye kelsz. egy 30-as diplomás nő voltál, kialakult egziszt. Mondod, de aztán utána döntöttél a váltásról. Igen. És nulláról újra kezdted. Mit szólt a
1: környezeted ehhez? Az anyukám másfél órán keresztül ordibált velem a telefonban, hogy mit képzelek ilyen diplomával, hogy én kozmetikus szeretnék lenni, és mondtam, hogy én nem olyan szeretnék lenni. Azt mondta, hogy támasztott fiam az ajtó ajtófelfát, cigarettával a szádban, és várod a vendégeket. Hát ezt akarod? A igen. sztereotípia, ami ehhez kötődik, hát kiderült, hogy azért a kozmetikának van egy olyan ága, bogatörzse, felsőbb gúriás léte, ami egészen másról szól.
0: Ahogy kezdtük, terméket fejleszt, Úgy van. üzemed van. Úgy van, ezek itt komoly vegyipari munkák, Abszult. amik a háttérben zajlanak, tehát nagyon komoly tudás és irányítási ismeret is kell hozzá.
1: És kell egy szintetizálási képesség, hogy lásd, hogy mi a fontos, mi nem fontos, hozd el az erőforrásokat megfelelően, vedd észre, fogadd el, hogy nem vagy mindenben a legokosabb, ismert fel, hogy ki az, aki adott területen jobb, mint te, emberileg megfelelő, ez ez fontosabb, mint hogy jó szakember legyen, mert jó szakember tudunk nevelni, de hogyha emberek nem megfelelő, azzal nem tudunk mit kezdeni. Tehát, hogy ossza áll az ember a munkát, osszaki, ki delegálja, és egy dolga van, vagy dolgom ebben az esetben, hogy ezeket az erőforrásokat harmóniában tartsam a bevételrel és a kiadással. És ha van, akkor időnként beavatkozom a rendszerbe.
0: És más kritikus hangok is voltak, mert említetted, hogy édesanyád aggódott érted igazából. Ez Igen. egyfajta aggódás volt.
1: Igen. Nem, nem nagy. Nagyon, ugye egy ember volt akkor éppen még a világon, ahogy ma is, aki tudott volna rám hatni, ő férjem volt, de ő nagyon támogatóan állt a dologhoz. Nyilván volt benne egyfajta bűntudat hogy én már másfél éve otthon vagyok két gyerekkel, és hát nekem is jár egy kis levegő, úgy gondolt hogy anya egy picit majd hobbizik, és akkor elkezd egy szakmát. Nem gondolt, hogy ezt ennyire komolyan gondolom, és nem gondolt, hogy tíz év múlva napi 14 órát fogok dolgozni, a 8 éve azóta. Zon, miközben hogy, még két
0: gyermek miközben született. Miközben
1: még kettő született, tehát ő neki a a az úgy gondolom végtelen, és nagyon sokat vett át tőlem azért, hogy én tudjam mindezt felépíteni, mi több ma már együtt építjük, mert vannak olyan részei a labor munkának, a raktározási rendszer kialakításának, stb. ami már nem egy emberes, és műszaki és logisztikai ismereteket is. Meg azt ugye
0: nagyon sokszor mondják, hogy kell a női hozzáállás és női logika, és a férfi is kell hozzá, és talán ennek a kettőnek a szinergiája tud valami nagyon jót hozni. Ugye elmentél a Egészségügyi szakkozmetikus képzésre. Utána meg már egyből jött a saját szalon, vagy a kozmetikai termékcsalád ötlete volt meg hamarabb.
1: Amikor befejeztem az iskolát, az utolsó vizsgáim egyikén elémültek a tanarak, és azt mondták, hogy engem ők már pedig beírattak a sotéra, ami akkor egyszer indított egészségügyi szakkozmetikus képzést, mélyen vágytam rá, de fel sem mertem vetni magam számára sem, hogy ez engem érdekelne. Ők valójában beprotezáltak, úgyhogy egy héttel később már ott találtam magam. De mindez alatt elkezdtem egy szalon dolgozni, Természetesen két hét alatt felismertem, hogy semmi közöm a csapatmunkához, és ezért elkezdtem keresni egy, egy önálló helységet. Azt gondoltam, hogy három négyzetméter nekem elég, lesz, csak senki ne szóljon hozzám a vendégen kívül. Találtam is egy ilyet a Haris közben, 6 négyzetméter volt, tehát egy picit nagyobb, mint, a, mint, mint az a Az ágy. <gül> ágyon túl még volt egy bejárat, kb. ennyi volt, de elkezdtem végre az önálló munkát, és akkor elindult a brandépítés. Hány éve volt? Hát ez 2010-ben. 2010-ben, 2010-ben. 12 éve. 12 éve. És akkor meg kellett magam fogalmazni, miben vagyok más különb, miért jöjjenek hozzám, hogy nézzen ki a kirakat, kaptam egy kis üvegfelületet ahhoz, hogy tudjak a haris közfelé kommunikálni, ugye a Váci utcában nyíló, merőleges utca. Tehát egy jó közeg, föl kellett ismernem, hogy ez a piac miben jó és miben nem. Nagyjából semmiben nem jó teszem, és ezt tudnám hosszan taglalni, hogy a külföldi nem jön be, mert bizalmatlan, a hazai meg azért nem jön be, mert nehéz parkolni, és közel elmondtam mindent. De jól hangzott, és akkor ráéreztem a marketing ízére, hogy így viszont nagyon sok mindenhez anyagok, eszközök, gépek hozzá tudok jutni, pusztán a cím bemondásával, ami megszérül. Mert, mert ez egy presztis. Tehát ez viszont épített a A Belváros szívében. a van. Máci utca mellett egy Úgy, szalont hát megnyit. Nem jól hangzik? Hát, te Még és ha sem. hat négyzetméter. Akkor Még is. ha hat, akkor is a cím maga az már predestinált a dolgot. És amikor végre egy év után oda jutottam, hogy éjjel kettőkor értem mert annyi vendég volt, mert egy csak sikerült összegyűjteni, akkor bizony terhes lettem a harmadik gyerekkel. Úgyhogy vele dolgoztam még egy darabig, majd aztán elszaladtam szülni, és a szülés előtt egy héttel gyorsan otthon kialakítottunk egy helységet, hogy amennyiben szülök, és majd utána is lesz élet, akkor én ott folytatom a tevékenységemet. Ez így is történt, nem vagyok rá büszke. De hát két hetes volt a gyerek, amikor már én vendéget fogadtam. Úgy, hogy De adott is valamit gondolom, tehát nyilván meg el lesz.
0: Igen, ezt akartam mondani. Így két gyerekes vagyok, hogy ad és elvesz. De hát Azt gondolom, hajt hogy. mégis valami előre.
1: Ez azért sötét volt a lelkemen. Nem tudom, hogy a harmadik gyerekem mikor fogja ezt törleszteni. Lehet, hogy folyamatosan törleszti elég bagabunt. Nem tudom. Nem vagyok rá büszke. Ma már nem így nem, de akkor hajtott a hív. Bizonyítani akartál? Vagy? Nem. Végre megtaláltam az utamat, és azon akkor is végig még, ha fáj, meg ha nehezebb, mint nem menni. Nem tudsz nem menni. Tehát onnan tudod, hogy az utadon vagy, hogy nem tudsz rajta nem menni. És, hát, és ez milyen szép egyébként. És ez milyen szép, és jól is hangzik. Meg most milyen jó hogy utólag elmondani, mert végül a gyerek is egyben maradt, de azért bizony emlékszem olyan kritikus pillanatokra, ami, amire nem vagyok büszke, tehát amikor veri a gyerek az ajtót, ugye sírva, hogy anyát láthassa, anya pedig kezeli a vendéget, aki pihenés az egyen fontosabb anyának. Nagyon szégyelem, de nem tudtam mit akkor tenni abban a pillanatban. Viszont ez nagyon jó szolgáltató, jó nevelt, vagy ezek az évek. Tehát ez azért emberileg is nagyon erősen formálja az embert.
0: Azt mondtuk, hogy négy gyermeked van, tehát Igen. utána azért még, még egyet el, került. Erre a lapra, Igen. és egy kislánya három fiú Így után, van. aki az életedbe került. És említetted hogy nagyon sok mindent, köztük a tájmenedzsmentet is. És hogy amikor az embernek még egyel több gyereke lesz, akkor ezt még egyel szigorúbban vesz, én úgy képzelem.
1: Hát egyre szorul a hurok, itt már segítségekre van szükség, hazudik, aki nem ezt mondja. Négy gyereknél 14 órás munka mellett bizony kell És akkor találtunk egy régi, régi ismerős házaspárt, akik gyakorlatilag pót nagyszülőként álltak helyt a mi életünkben egészen 9 hónappal ezelőttig. Ja, majd az is mindjárt kiderül, hogy miért csak. Igen, addig.
0: mert említettél szintén még valamit, egy hollandiai igen. üzletet, és akkor itt. Így van. És akkor itt, igen, hozzá, tehát hogy megvolt a segítség
1: Igen, nagyon sokáig majd egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy azok az értékek, amelyeket mi képviselünk, melynek közepén a humánumál, inkább idegenek és gyanúsak Magyarországon, mint amennyire nem. Ezért azt gondoltuk, hogy keresünk egy olyan világot, ahol ezek az értékek a mindennapi életben és az üzleti életben is evidensek. Az, hogyha gyűjtünk, most például hogy elkezdünk gyűjteni egy adag ruhát, pénzt, vagy bármit, vagy kezdeményezünk bármit azért, hogy segítsünk valakiken, akkor az ne legyen már gyanús. Legyen már ez teljesen természetes. Ugye a Nanea, a Hősöktere, a Bátortábor, a csodalám, Alapítvány, akkor ez. Próbáltunk mindenkinek segíteni, hogy egy lépést előrébb mehessen, de mindig valójában gyanúsak lettünk, hogy biztos csak azért csináljuk, mert... De azért nem
0: szakadtatok el Magyarországtól, mert hogy most is itt vagy. Igen, ugyanúgy az csináljuk. életetek is működik.
1: Igen, viszont a mindennapokat már ott éljük, ott járnak a gyerekek iskolába. Rotterdem? A két nagyot azonnal felvették egy gimnáziumba, a két kicsit azonnal felvették egy iskolába Hollandul tanulnak, már a lelkük szerintem hollandabb, mint amennyire magyar. Miért pont Hollandia? Varázsvilág. Tehát Brüsszel még nem, Németország már nem, Anglia szegény, reméljük, hogy egyszer magához tér. Hollandiában valahogyan kékebb az ég, zöld ebb a fű, Oly evidens minden, és oly, oly bájos még, és nem tudom, meddig tart ez, de csak csodálkozunk, ámulunk és folyamatos mosolyjal élünk, ahogy a többi ember is. Egyébként nem tudom, látod de a statisztikát, múlt héten jelent meg. A legboldogabb emberek Hollandiában vannak a világon, de én ezt egyáltalán nem csodálom. Ezt, ezt érzed akkor, minden nem? Abszolút. Naponul? Valahogyan egy olyan kommunizmusnak tűnő kapitalizmus, ami nagyon masszív, szociális hálót jelent, de nagyon okos rendszer szerint kitalálva, nem tiltások mentén. A lényeg, hogy onnantól, hogy megszületsz, egy tisztelet övez, a lét tiszteletét, és van egy bizalom minden kivel szemben, aki élő, hogy ő jót akar. Ezt el lehet játszani pont egy perc alatt, de amíg te képviseled azt, hogy te jó szándékú vagy, addig minden segítséget megkapsz ahhoz, hogy előrébb lépj vagy, vagy egyetlen érvényesülj. Ezt tapasztaljuk kilenc hónap alatt egyetlen eset nem tudok mondani, amikor ez, ebben csalatkoztunk volna, vagy vagy ne így történt volna. A szomszédok részéről, a bárki részéről. Tehát olyan összekapaszkodás van, nyilván a víz közelsége, meg a csatorna rendszer, meg a, a lehetséges árvizek közelsége, ami a hollandokat ilyenné nevelte, hogy neki össze kell dolgozni. Ők nem húzhatnak szét, nem akarhat egyik mást, mint a másik. És ez, ez egy olyan szemléletet nevelt belük, ami számunkra egyszerűen kápráztató, káprázatos. Amíg így van, és amíg a gyerekek boldogok, addig maradunk, biztos vagyok benne. Jártok haza. Hát azért ha havonta kétszer hazajövünk 3-4 napra, akkor én dolgozom, és gyorsan mindent letudok, de azért minden nap a Skype-on itt-ott-tam próbáljuk tartani a ritmust, és az emberekben tartani a lelket. Hát hogy? Ne? Hát itt hagytunk egy ő, nagy céget, sőt, tehát kettőt, tehát ugye a páromnak van egy fogászat, az is itt maradt, emberekkel. Tehát az emberek, megint, hogy aki ő, ő értük, azért érzünk felelősséget, de úgy gondolom, hogy ez a holland nyitás számukra is inspiráló. Egyébként jól gondolom, mert látom, hogy mindenki teljesen fel van tüzelve, hogy ez. Ez mégis ez egy olyan érzet, hogy egy olyan csapathoz tartozik, ami ez a nemzetközi vizekre is kíván evezni, az egy jó érzés. Úgyhogy hát remélem, hogy ez sikeres lesz, és megértik a hollandok, hogy mi jót szeretnénk ott, és jót szeretnénk adni. Ez még kérdés. Férjed hogyan?
0: tudjátok támogatni egymást, vagy összedolgozni, mondtad, hogy teljesen különböző területeken dolgoztok, de vannak közös pontok az életetekben, a családon, a gyerekeken túl is.
1: Igen. Először is nem kérünk egymáson semmit számon, ez fontos. Nem vádaskodunk. Miért csináltad így, miért csináltad úgy, miért nem csináltad amúgy Ilyen nincs. Belátással vagyunk egymás irány. Szerintem ez a legfontosabb. A másik az okos támogatás. Tehát, hogyha van egy ötlet, nem mondjuk, hogy hülyeség, hanem elkezdjük ki szalámízni belőle, ki, belőle azt, ami jó lehet, és annak mentén menni tovább. Ez fontos dolog. És mindig, hogyha van erősebb konfliktus egy kérdésben, akkor azért mindig döntő a tisztelet egymás iránt. Az mindig felülír mindent, Hogy jó, hagyjuk a csodába, hiszek abban, hogy amit mondasz, vagy amit képviselsz, az jó, és végt csinálni csinálni meg kellett érnetek, vagy ez az első pillanattól
0: így működött?
1: Az első pillanatban csak annyi volt, az az érzet volt, az az evidencia, hogy nekünk találkozni kellett, és hogy bármi jön, megoldjuk. Ennyi volt, és kb. tíz éven keresztül csak ennyi volt. És aztán, ahogy rakottak, adottak a terhek úgy alakult ki egy nagyon erős respekt egymás irány, nyilván vondoltak már referenciáink egymás szemében, ami elhitette azt a másikkal, hogy jót akar, és meg tudja csinálni. Közösen együtt kell változni? Abszolút, persze, hát hogy ne. És azért voltak lemaradások ebben. Én volt, hogy bele merevettem az én munkámba, ez sokáig okozott gondot, tehát ezek, amit említettem, ez a 14 órás napi mokuskerék, ez eltávolított a családtól, ő pedig éppen az élet középi küzdött, hát most remélem a hajja ezt, akkor nem fog nagyon haragudni, de egy picit célt vagy irányt veszített, és ez már évek óta jellemző volt rá, hogy a régi már nem, az újat meg még nem talál, és a kettő között örlődik és, Megtalálta? Hát igen, de azért az, ez a periódus, ami volt három-négy év, azért egy ilyen ritmusváltás volt, mert én pörogtám, ő meg keresett valamit. És ez nem hozott el azért nem lett volna jó, mert egy picit már a nemi szerepek képesek felborulni, hogy az anya egy picit nagyon apa, apa meg egy kicsit fogalma sincs, hogy mi legyen. Tehát fajta... ezen tudatosan
0: kell dolgozni, jól értem, ne? és ti együtt hogy dolgoztatok ne? is ezen. Ott.
1: Kerestük a megoldást, hogy mi az a lehetőség, ami által egy picit levegőhöz jutok, és mondjuk nem halálozom el 40 két évesen fortusban ő pedig hol tud olyan inspirációt nyerni, vagy olyan területét megtalálni az életnek, amiben újra szárba tud szökkenező tudása, képesítése, ambiciói, nagyon komplex tulajdonságai, amik nagyon, nagyon maiak egyébként, tehát hogy ő egy igazi matek fizikaszakos, autista, de empatikus, szóval hogy egy ilyen nagyon jól meggyúrt ember, de nem találta a területet, és én azért ezt úgy éreztem, hogy ez nagy. A sorsa szemben ez ö, tékozlás. Nem lehet ilyen tulajdonságok mellett keresni az utat, azt, azt akkor nagyon gyorsan meg kell találni, és ebben a hollandiai vállalásban megtaláltuk. Tehát ez volt az, ami ahhoz kellett, hogy én levegőhöz jussak hogy a család visszakapjon. Most már kilenc hónapja segítség nélkül bebizonyosodott, hogy mégis képes vagyok helytelni. Négy teljes, gyerek mellett, négy, munka mellett. Hányorát Hán
0: dolgozol? Most. Mert Már... említetted ezt a 14 órát, azért hát, az itthon... nagyon leterhelő.
1: Ha itthon vagyok, 14-et természetesen megint. Hogyha kint vagyok Rotterdamban, akkor azért 3-4 körül le kell tenni a céges dolgokat, mert egyszerűen gyerekek ott vannak, főzni, most takarítani, vasalni, orrot fújni, tehát ott akkor jön az anyai szerep, és hát vannak még az éjszaka remek órái, amikor még ezeket lehet ugye az e-mailekre válaszolni, meg egyebek. De így most van egy balansz, és a gyerekeken ez nagyon érezhető, nagyon rendbe kerültek. Pont valaki mondta, hogy sosem látott ilyen egységet még, hogy, hogy egy család képes így működni, hogy olyan vagyunk, mint egy hatfejű sárkányos, mert tényleg, ami biztos hozzáad az ő jelen fejlődésükhöz, valamit visszapotol abból a tíz évből, amit én hát önző módon elvettem.
0: Folytassuk innen, mert nagyon sok mindennel foglalkozol, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt ténylegesen hogyan lehet nap-mindnap megvalósítani. Innen folytatjuk a beszélgetés Szakonyi Eszter kozmetikus mesterrel, a Vintage Beauty Szépészeti Nőintézet megálmodójával, gazdasági mérnökkel, külkereskedővel, a mikrofonnál Kutasi Judit. Tartsanak velem továbbra is. Roman Power. Egy nő Kutasi Judittal. Már is folytatjuk a beszélgetés Szakony Eszter kozmetikus mesterrel, a Vintage Beauty Szépészeti Nőintézet megálmodójával, gazdasági mérnökkel, külkereskedővel, egyébként banki szakreferens is vagy. A mikrofonnál kutassi Judit, és ott hagytuk abba, hogy egy teljesen új életet kezdtetek kilenc hónappal ezelőtt, és egymást támogatva a férjeddel építitek az újat, megtartva a hazai szálakat, lábakat. Viszont a nőintézetről eddig nem esett szó, ami engem kifejezetten érdekel, hogy a magánéleted és a munkád mennyire folyik össze azáltal, hogy a, hogy a nőintézet megszületett.
1: Hát ja, gyakorlatilag teljesen. Ugye, már is van egy technikai lehetőség, ami ezt presszionálja, hogy egy épületben van az otthon és a szalon. Úgy.
0: Az nagyon jó, mert rengeteg utazási időt lehet ilyenkor megtakarítani. Hát ez nagyon jó,
1: csak fogalmat sincs, hogy milyen évszak van. <gül> <gül> van egy erkély, ami így átmegyek, és akkor már ott vagyok a munkahelyen. Most ez nagyon aranyos egy hónapig, talán kettég, még egy évig is, de azért 12 éven keresztül picit sok. Úgyhogy egy időt, ha nem látod a fától az erdőt, az a helyzet, és tényleg nem tudsz már dönteni, vagy priorizálni, mik a fontosak az életben, meg mi kevésbé, és hát nagyon el tud dölni ez az egész abba az irányba, ami erősebb, hangosabb és önzőbb, jelesül a munka és a nőintézeti lét felé, mert hát ott a vendég abból nem egy van, hanem sok ezer, a problémák, a termékek, az események, az estek, a jót tenni akarás, és hát hát érbeszorul bizony a család könnyedén. Nagyon nehéz ezt a harmóniát. Fentartani különösen, ha van jó háttered, aki mindezt támogatva, segítve próbál helytelni, mert oda a kényelmesedik egyszerűen az ember, vagy oda El oda
0: billenni a mérleg. E-
1: igen, mert hogy megtehetem, hát akkor meg is teszem. És hát nagyon nem kellene. Szóval hát a gyerekek bizony megkövetelték volna azt, vagy megkívánták, hogy ott legyek sok esetben, amikor nem voltam. Ez már örök hiátus lesz az én lelkemben. De mert most tanultál nemet mondani? Bocsánat, itt vágok, de ez nagyon ide kívánkozik. A kilenc hónap alatt mióta Kintélünk már igen. A nemet az kellett, hogy elengedjen belülről is a dolgok egy részét, amik valóban nem fontosak és az a megdöbbentő felismerésem született, hogy a cég nem hogy ugyanúgy működik tehát vagy nem össze. Nem, Először is nem omlott össze, másrészt nem csak hogy rentábilisan, hanem igen csak profitabilisan tudott tovább lépni, tehát könnyen lehetett, hogy én voltam a kerékkötője Bizonyos fejlődéseknek pedig annak a fejlődésnek, amin a munkatársak mennek keresztül, akkor, hogyha nincs felső kontroll, nincs állandó kézivezérlés. én nem hagytam nekik látni fejlődni. És először volt egy pici ijedség, amikor eltűntem egy-két hónapig, de utána mindenki szépen összeszedte magát, és megérezték ennek a jóságát. Nem mindent úgy csinálnak, ahogy én gondolom, de úgy tűnik, hogy az össz teljesítmény tekintetében jobb a helyzet, úgyhogy nincs miért aggódnom. És mi az, amit a legjobban szeretsz
0: az összes munkád és feladatod között?
1: Hát a változatosságot. A kettő közötti utat, vagy a 6-10-16 közötti utat. Most például megígértem a laborosoknak, hogy mielőtt kedden felszáll a gépem, azért, hogy szerdán már a Rotterdami Szalon tudjam előkészíteni, hogy szombaton meg tudjunk nyitni, stb. Én még kedden bemegyek tölteni a laborba. Sose csináltam, még a kezdetekkor persze igen, de, de ez például engem nagyon ki fog kapcsolni, mert most előre tudom. Most, és ugye a laborban voltam, előtte vendéget kezeltem, most, ha innen megyek, megint két vendéget gyorsan megkezelek. Tehát ez a fajta sokszínűség, ami inspirál. Nincs olyan egy terület, amit legszívesebben. Mondjuk, jó, ha egyet ki kell emelni, amikor eltervezzük, hogy csinálunk egy új terméket, és meghatározunk, hogy mi ez, akkor berendelünk hozzá lehetséges alapanyagokat a fejlesztő, kutatófejlesztő laborokból. Szóval megérkeznek a minták specifikációkkal, különböző dokumentációval. Ezekből le kell válogatni azt, ami valóban jó, mert hát a papírforma szerint nagyon jó. De de hát ki kell szűrni, hogy mi az, ami tényleg szóval jöhet. És te mennyire szólsz bele Hát eb- ebben ebbe nagyon. feladat. Ebben nagyon. Tehát a fő leválogatjuk, és utána kezdenek el a vegyészek, gyógyszerészek azzal játszani, hogy ebből egy olyan mátrix jöjjön ki, ami közel áll ahhoz az etalonhoz, ahhoz a mintához, amit én kezdetben eléjük tárok. Tehát mindig úgy történik, hogy elmondom, hogy most csinálunk egy valamit, így nézzen ki, ilyen színű legyen, ilyen sűrűségű, ilyen konzisztenciájú, mit tudom, én, ilyen illatú, és ezek legyenek a fő hatóanyagok benne. De én ennél tovább nem tudok menni. Ja, elmondom még az indikációt, természetesen, hogy ez most rozáciára, vagy atopias dermatitiszre, vagy nem tudom. És akkor utána ők összeraknak egy mátrixot, az ő tudásukkal, ez egy nagyon bonyolult, komplex ügy, és nincs kozmetikai vegyészképzés Magyarországon. Tehát embereket sem tanász hozzá, Németországban van, azt hiszem két helyen is, de Magyarországon nincs. És megtudtam, hogy azért nincs, mert nincs, aki oktasson, mert senki nem tudja. Aki tudja, az megcsinálja. Ilyen formán nagyon le kell kottázni, hogy mit szeretne az ember, és utána jön egy vegyész, és hát küzdelmesen, de eljutunk a b most sikerült jó embereket találnunk, úgyhogy ez picit most gyorsabbá vált ez a folyamat az elmúlt fél évben.
0: Nyilván nagyon fontos egy anyag tisztasága, de mit értesztel szakemberként a tisztaság alatt?
1: Hát például, hogyha van ekoszert minősítése, akkor már úgy gondolom, hogy az tiszta. Hogyha van ekoszert minősítése, de dermatológiailag nem megbízható, tehát okozhat alergiát, akkor már rögtön nem. Nem szeretem, vagy kellemetlen. Ilyen is volt, hogy mindenben jó volt, ám büdös volt. Na, most azt nem tudjuk belefogalmazni egy termékbe, úgyhogy elengedjük. <gül> Akkor van ugye a következő szempont, hogy lehet-e kapni. Az ellátása folyamatos Ezt is mérlegelni kell. Nem mérlegeljük. Egyet nem mérlegelünk soha. Mibe kerül, azt én nem szoktam mérlegelni. Annyiba kerül, amibe kerül. Az nagyon fontos, hogy amennyi, hát a végeredmény legyen jó. Csak is. Nem érdekel, mibe kerül. Azt ö, tűztük ki célul, hogy mi leszünk az a cél, aki a maximális hatóanyag mennyiséget beleteszi egy termékben, mindegy, mibe kerül, és be fogja úgy árazni és meg fogja találni a termék azt a piacot, és azokat az embereket, akik ezt értékelik, és meg tudják fizenni. De soha nem adjuk alábe. Tehát ez maximalizmus. Abszolút. Hát vagy értéket adunk át, ami kuriózum, vagy ne csináljuk. A kozmetikai piac hatalmas. Van épp elég labor, csinálják ők akkor, akkor én ebből a ringből kiszállok. Hát kérdezted az elején, és végülis ez is a válasz rá, hogy én kerestem azt a kozmetikum családot, ami minden tekintetben jó. Rá kellett jöjjek, hogy nincs ilyen. Valószínűleg nem is lehetséges. Most már azért ezt is kezdem megfogalmazni, hogy egy olyan termékcsalád, amelyek minden terméke a legjobb a világon, ilyen nincsen. De úgy határoztam, hogy azért, én ezt megpróbálom.
0: Szakosodni kell akkor.
1: Igen. Van, aki a rozécia ügyben, van, aki a fagyus bőrök ügyében jobb. Ki, hogyan? Van, hogy egy-egy termék jó, csak egy termékcsaládban, de az nagyon mert valahogy nagyon eltaláltak egy napvédőkrémet vagy egy készkrémet, de az, hogy mindenben a legjobb, hát azt én próbálom most, vagy mi próbáljuk most megcsinálni, de hát egészen valószínű, hogy ez nem fog nekünk sem menni, de azért nagyon törekszünk rá. Ugye most 28 termékdíjat kaptunk az elmúlt három évben nemzetközi piacon, tehát ez egy jó visszaigazonás, jó feedback, de tulajdonképpen mégiscsak azt gondolom, hogy a vásárló mondja meg, hogy mi mennyit ér. Tehát a piac fogja ezt beárazni. Mennyire tesztelitek vissza a saját termék. Hát először is, amikor elkészül az első Matrix, akkor magunkon teszteljük, mert már rögtön vagyunk 20-25-en, majd azt követően csinálunk egy szélesebb körű tesztet a vendégkörből, azokkal, akik ezt vállalják, és nyilván erről papírt aláíratunk, majd beküldjük hivatalos labortesztekre a termékeket, majd azt követően meg csinálunk egy még szélesebb körű tesztet, ez már félig-meddig marketing célokat szolgál, hogy jöjjenek vissza jó visszajelzések, és utána dobjuk csak piacra a terméket.
0: Olyan határozottnak tűnsz, a brandépítéstől kezdve mindenben a te elképzelésed
1: van benne egyébként? Jaj, nem. nem. Nem, nem, Abszolút meggyőzhető vagyok. Tehát, hogyha értelmes érvelést hallok, akkor abszolút azt mondom, hogy akkor menjünk arra. Hát, És persze. ez nem is
0: egy so akkor már.
1: Korántsem. Sőt, nem tudok elég hálás lenni, a leg, legnagyobb hiátos az életemben, jó a gyerekeken túl, hogy, hogy nem tudom elégig kifejezni a kollégáknak, és innen üzenem akkor, hogy, hogy ez, ez engem nagyon bánt, hogy nem tudom elégig kifejezni azt a hálát, amit érzek nekik azért a odaadásért és fanatizmusért, amit ők minden nap képviselnek a szalomban is és a laborban is. Nagyon büszke vagyok rájuk. Mondtam én már ezt nekik, de nem biztos, hogy elhitték. Nem tudom, nem tudok elég hálás lenni.
0: A főnök részéről, Igen. a vezető részéről nem?
1: Meg lehet. Valószínűleg azt a fajta. Tehát a hálámat, ha forintba kéne öntenem, nem tudnám kifizetni nekik. Ezért csak szavakban tudnám, de arra meg nincs időm. Ezért csak magamban mozogatom a könnyeimet néha, amikor egy-egy újabb díjat nyerünk, vagy összekészítenek például egy olyan tételt, amit most Hollandiában összekészítettek, hát több száz kiló árut lecsomagoltak, lematricáztak. Eleve legyártották. Ezek, ezek iszonyatos szervezések, iszonyú munkamennyiség, és közben tudják jól, hogy bármit, ha kinyitok, és nem jó, akkor, akkor vissza fogom dobni, és ez nekik nagyon rossz érzés lesz. Egyébként azt veszem észre, hogy, hogy ők nem így szegődnek el a céghez, hanem ilyennél válnak és lehet, hogy ez törvényszerű folyamat, és lehet, hogy ez viszont belőlem jön. Ez a fajta fanatizmus és maximalizmus, amit ők képviselnek. És milyen vezetővé váltál akkor te magad
0: időközben, mert nyilván te is folyamatosan változtál Igen. és fejlődtél.
1: Milyen érdekes. Ugye nem láttam magam még az elején, csak azt éreztem, hogy több a konfliktusom emberekkel. Ma már sokkal kevesebb, és a konfliktusok vége mindig hallgatás volt és szakítás. Szakítva hallgatás, vagy hallgatva szakítás. És most azt látom, hogy kevesebb a szakítás is, meg a hallgatás és muszáj kommunikálni, muszáj kimondani, muszáj beleállni, muszáj elmondani, ha, és empátiával természetesen. A másik helyébe helyezkedve, hogy ha probléma van, nem, nem lehet elsúnyogni a dolgot. De erre is ránevet ez a fajta státusz, mert hát itt kemény pénzekről van más szó természetesen, meg célokról, meg határidőkről, bérgyártásról, stb. Hát itt már nem, nem lehet egy kismerésünk hogy szépezni a dolgokat, itt meg kell mondani, hogy hol, nem, nincs rendben. És úgy látom, hogy ez sokkal célra vezetőbb, mint az elhallgatás, amit én eleinte igen képviseltem, mert maga akartam úszni. Köszönöm. Nem lehet.
0: A pandémia és a Covid mennyire befolyásolta a működéseteket, az emberekhez való hozzáállásodat
1: bármit. Felserkent a forgalom a webshopban, de ez mondjuk sok cégnél jelentkezett. Továbbá akkor csináltuk a saját labort. Ugye nagyon sok egy majd annyi problémával találkoztunk, az elvárásokhoz képest a végeredményben, hogy inkább egy saját labort elkezdtünk. A pandémia Elindulásának hónapjában. Természetesen nem tudtuk, hogy pandémia lesz, és akkor ez egy dilemma volt, hogy folytassuk, vagy abba hagyjuk, vagy mit csináljuk, és én úgy gondoltam, hogy gyerünk előre. Hát, ami Most úgy van is, itt a pillanat az hát építkezésre. Hát zár, zárva a világ, mindenki le van fagyva, fogalmuk sincs, hogy éppen lezárják Budapestet, vagy csak kacsa. Gondoltam, hogy hát kockáztassunk, csináltuk, gyártottuk a papírokat, hogy nyolc hogy után is hazalehessen menni, meg, és megcsináltuk, és ez volt a jó irány. Továbbá a termékeket fejlesztettünk, és megéreztük azt, Lelki szükségletet is, talán bennünk volt, talán csak jól éreztünk rá, hogy a vásárlók akarnak támogatást. Bárhonnan is néhány jó szót vagy bíztató szót, és akkor erre egy csomó minden aktivitást csináltunk. Volt, hogy személyesen írtam minden egyes vásárlónak levelet. Ez azt jelenti, hogy több száz levelet írtam egy nap kézzel, néhány sorral, és jöttek a feedbackek, hogy mennyire hálásak egy-egy mondatért. Nem volt ebben semmi nagy bölcsesség, csak maga a gesztus, hogy egy ember szól, egy másik emberhez kézzel, leírva, ennek olyan ereje volt akkor, vagy gyerekekkel rajzoltattam oda, őt a három-négy mikorhány gyerekemet és mások gyerekeit, és megkértem, hogy rajzoljanak a vásárlóknak, és tegyük be a dobozba, és írjanak egy mondatot, és akkor Valami édes... mást, valami plusz nyújtani. Így van, és édes cuki dolgokat írtak, amitől könnyes szemmel reagáltak a vevők, hogy hát ez milyen gyönyörű volt. Nem érszem egy képes lapra, csak annyi volt ráírva, hogy mindenkit szeretnek. Egyébként, és akkor hát tedd, de hova akarod? És tudod, amikor be vagy zárva már hónapok per évek óta, mikor hogy, akkor ezért egy ilyen mondat, hogy mindenkit szeretnek, azt úgy borsolgatod magadban, és akkor mélyre megy. De hát millió ilyen dolog volt. Ugye a betegek kórház, amikor összekapcsolódtunk, ott is volt egy hasonló aktivitás, akkor is pandémia jött, ment, és az még rátett például egy csavart erre az egészre, hogy, hogy ott a gyerekek, még mert a betegek is voltak, és hát unatkoztak egész nap. Fájdalmaik voltak, unatkoztak, és úgy érezték, világ a nem fontosak. És akkor azt mondtuk, hogy képes lapokat rajzoljatok meg, gyerekek, írjátok le, hogy mit üzentek a kórházból, és egy hihetetlen erőt adott nekik, hogy a. Ők hősök, B. Érdekli a világot, hogy velük ők mi fontosak. van, ők Igen. fontosak, és hogy ők mit üzennek, az fontos. C. lekötötte őket az energiáikat volt program, és nem vonatkoztak, és hát mellesleg hát a, a betesdának az 1 os adóra vonatkozó kérését, és így tudtuk mondjuk tolmácsolni. És egyébként ez honnan jött
0: ez az egész az ötlet? Mert a mecenatúra úgy része az életeteknek, Aha. de hogy éppen mit támogatsz, vagy támogattok, hogy, hogy egyáltalán támogattok.
1: Uh-huh. Ez egy vegyes ötlet egyébként. Most például teljesen véletlenül, ugye van egy ápolókrém nevű termékünk, amit a Bethesda fejlesztettünk ki, és ennek a kupakján egy gyerekrajz van. És most meghallottuk, hogy hát van egy nagyon beteg gyerek, aki daganatos, betegségben szenved, előd, és hogy ő neki ő nagyon fél, meg nagyon unatkozik, meg nagyon rossz neki, meg fájdalmai vannak, és azt mondtuk, hogy előd most te rajzolsz erre a kupakra. És ez olyan erőket adott neki, hogy ő most hetek óta rajzol és alkot, hogy az összes DM-polcán ő ott lesz. És ezzel energiát adunk neki, jót adunk neki, célt adunk neki. De ezek apróságok, hát reggelig tudnám sorolni ezeket, hogy a nulla pénzből, mert ez nem kell pénz, tehát ez nem pénzkérdés, milyen ötleteket lehet kreálni ahhoz, hogy jó legyen egy másik embernek. és Igen, de ez miért fontos? Jaj, de érdekes, fogalmam sincs. Nekem is ad, szerintem többet ad. Többet ad.
0: Mert támogatjátok már a hintalovon alapítványt, folyamatosan. Vagy folyamatosan témogatok. támogatjátok, Igen. a színházat, akkor a kórházat, Igen. tehát, hogy, hogy sok irány van.
1: Igen. A színház fontos, mert művészet, és a szabadság lehetősége. A ne a nőkről szólt, a bántalmazott nőkről, akiknek nincs hangjuk, és csodás esteket szerveztünk, amikor a bántalmazott nők a Name dolgozóival összekapcsolódhattak személyesen, és nem a kellett hibogatni fölöslegesen, amit vagy fel tudtak venni, vagy nem, hanem konkrét tanácsokat kérhettek, konkrét problémákra. Eszter az jut az eszembe, hogy mikor. Igen.
0: A 14 órás munka a négy gyerek mellett, mert ezek rettentő fontos dolgok, és iszonyatos gratuláció. De Köszönöm. mikor?
1: Hát a kollégákkal együtt. Tehát én tényleg csak szervezek, nekem ez a dolgom, de az én kollégáim elképesztően. Bevonhatod a kollégákat is Igen. ebbe a
0: világba? Igen. A világodba.
1: Igen, hogy miért fontosak ezek, mert hát megérzik ennek az energiát. Most gondolj el ennek a kisfiúnak, aki megrajzolt ezt a kupakot, és végigmegy az összes DM polcán, ő elvitte a mi vegyészünk személyesen az első három példányt, taxiba őt és elbít, hogy előd itt van még meleg, még langyosak a krém, és neked hoztam, mert az első árom legyen a tiéd. Ezek, ez annyit ad mindkét oldalnak, hogy ezek nagyon fontos pillanatok. Nem tudsz már egy idő után pénzzel javadalmazni százszerzelékosan. Már nem tudsz büntetéssel sem, meg jutalmazással sem, csak emberi értékek áramoltatásával Tudsz adni a dolgozóknak is, meg a kővilágnak is. Ez az igazi értéke, ennyi marad.
0: Egy hat négyzetméteres saját kis szalomból indultál, most már több mint 20 embered van. Egyébként ez, ez a fajta növekedés, ez egy vágyott cél volt, vagy menet közben folyamatosan alakultak a célok?
1: Mindig alakultak, nem akartam én nagyot, én csak jól akartam magam érezni, hogy olyat csinálok, ami végre nem tícentis cipőben kell papírtologatnom, hanem, hanem emberekkel lehet foglalkozni. Ez nekem nagyon tetszett, én nem akartam semmi nagyot. Tehát miután terhes lettem, és szalont kellett váltani, hát így a méret is módosult, és hát otthon csak egy 50 négyzetméteres helység állt rendelkezésre az alaksorban, hát akkor akkora lett. Majd, amikor ott még van mensót csináltam, de megkaptam az díjat, ami én csodálkoztam a legjobban, akkor arra gondoltam, hogy hát ezt akkor most nagyobban is lehetne csinálni, mert akkor még több vendéget tudok kezelni, és akkor még többnek lesz jó. És akkor váltottunk egy 300 négyzetméteres szalonra, úgyhogy most ott vagyunk, 2015 óta is, és nagyon rendben van ez így, de soha nem volt cél a neveket, tehát nem volt ilyen típusú éjség benne. De
0: itt is érzékelek egy olyan határt, hogy ha azon átbillens, akkor mondjuk már nem lesz idő kezelni a vendégeket, ez fontos. Hogy maradjon ez is az életedben?
1: Hát fontos lenne, de ha valamit el kell engednem, azt fogom leghamarabb. Technikailag egyszer rákényszerülök, mert itt már tényleg az a kérdés, hogy beborul valamelyik láb, vagy nem borul be, és most már azt érzem, hogy ennek az egésznek az a, a fő eldöntő erője, vagy a mérlegnyelve, hogy én, amikor nagyon keveset Magyarországon tartózkodom, akkor mennyit vagyok együtt vendéggel. A hajas lesz, mondta, hogy amikor dolgozom, akkor nem keresek pénzt. Most ha én is így tartok, hogyha dolgozom, nem keresek pénzt. Mert muszáj. az időd drágább. Mert drága lett az idő, és az a helyzet, hogy nevetnek rajtam a kollégák, hogy nem kérek pénzt a vendégtől, meg a régi árakat kérem, vagy az egészet ugye boronáljuk, mert már nincs az a pénz, amiért meg tudnak fizetni. Vagy megcsinálom szinte emberbarátiból, mert tartozom neki annyi annak a valakinek. Bármiért
0: emberi okok.
1: Abszolút. Tehát ez ennyi, vagy pedig nem tudnának már megfizetni, mert annyi, tényleg annyira drágává vált már az időm, hogy. Nincs Igen, az
0: mert az hogy az, az, az ember, hogy közben viszont terméket fejleszthetek, céget Igen. irányíthatok. Új irányt találhatok Igen. ki, az nem összehasonlítható azzal, hogy Igen. azt az egy órádat hogyan árazod Igen. be.
1: Tehát az az alternatív jövedelem, az, a, ha szembeállítod a valódi veszteséget, amit időben jelent egy kezelés, akkor nincs bariban a dolog. Úgyhogy vagy megcsinálom, mert szeretem a dolgot, vagy el sem vállalom. De érzem, hogy a következő az az, hogy teljesen le kell adnom. Mi van még a bakancslistádon? listádon? Jó istenem. Hát a, a holland piac megértése és bevétele, már mint úgy értem, hogy a bevenni ezt a területet, ez nagyon fontos kihívás támadni és nyerni? Nem, megérteni <gül> őket. Megérteni Igen. őket, hogy működik a holland. Nagyon másképp működik, mint a magyar. Tehát pont a pandantja, vagy nem tudod, pont az ellentétes pólus. Nagyon fogja a pénzt, nagyon végig gondolja, mire költ. Gyakorlatilag semmilyen hívószó, amit működik, ott nem működik. Tehát fogalmam sincs, momentán abszolút állunk, mínuszból indulunk, de nagyon bizakodom, hogy megértik azt, hogy ez jó, és hogy jót akarunk, és a termékek nagyszerűek, és ők is majd így gondolják. Hát ezen vagyunk, és ha nem, akkor ugye megint jön, amit az elején beszéltünk, hogy hát a kockázatvállalási képesség az erről szó, hogy ha azt kell mondjuk, hogy most akkor elfolyt egy lakáspénze a két kezünk között ebben a nagy vállalásban, akkor ki kell mondani, hogy elfolyt, de megyünk tovább.
0: Négy gyermeked van, sokat beszéltünk arról, hogy ők fontosak, hogy nagyon fontosak. Milyen példát igyeksz elmutatni nekik?
1: A humánum fontossága az nagyon fontos, ez egy fontos példa. Másrészt a, a páromból adódik, hogy felülvizsgálni a dolgokat, megvizsgálni, mert véleményt alkotnánk, ez, ez egy nagyon fontos dolog, soha mirenek ne üljünk föl elsőre. És az álmok tisztelete, az is egy fontos, most ugye nagyon patetikusan hangzik, de hogy álmodni Alkotni, hinni benne és tenni érte, nem átadni magad a félemeknek, az egy fontos mozgató ereje az életnek. tehát az a motorja. Egy ilyen lefagyott állapotban is lehet vegetálni, csak semmi értelme. És ezzel együtt jár kockázattal, és együtt jár azzal, hogy ne sajnáld magad. Néha tedd oda magad, néha feszülj meg, és néha bukjál el, ez is benne van. Csak aztán lép tovább. És hidd el, hidd el, így van, hogy van tovább, és akkor ez, ez az élet eszenciája. Én nem tudok más neki átadni, mint hogy ugye a klasszik kérdés, hogy mire való az élet, mire ez az egész, miért élünk, én csak ezt tudom mondani, hogy az útért élünk, és ezt tudod nekik példaként is mutatni, vagy mintaként, hogy az útért magáért élünk, nincs célja. Eszter, legyen ez ma
0: a végszó, köszönöm szépen a beszélgetést. Szakonyi Eszter, mester, kozmetikus, kozmetikus mester, a Vintage Beauty Szépészeti Nőintézet megálmodója, gazdasági mérnök, külkereskedő volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották. Woman Power. Egy nőportré Kutasi Judittal az üzleti és a civil világból. Az első magyar podcast portré sorozat különleges nőkről, férfiaknak is. Rádiós megjelenés, hétfő egy nő a Trend fm az FM 942. Woman Power